0: 会发现，各种各样新技术，实际上对我们今天的教育的渗透是有限的。有没有什么办法，或者说有没有什么真正的路径，来让我们解决之前那个问题？不是说技术渗透的多就一定是好，而是怎么让我们的孩子在未来能够适应一个新的世界。但是。在今天，所有人都应该生活在一个科学的文化之中。这种文化是避免我们对科学产生恐惧的。我是一课讲者陈钊。那今天这个话题呢，是关于跨界的。我想这个话题我还真是有一点发言权。呃，我的题目是关于为什么新技术没有能颠覆传统教育。二零一七年，机缘巧合，终于我成为了一名科学教师，把我的爱好和我的工作做了一个结合。如果说今天基础教育用一个关键词来概括大家的情绪的话，我想可能是焦虑。我成为了一个教育工作者之后，我发现我也焦虑了。我在一所小学上科学课，讲到啊，这门课叫“衣食住行中的自然”，我想让大家看一看。你平时的穿的衣服、吃的东西都是从哪儿来的？所以我想找一些资料，找到了一个财新之前做的微纪录，叫《最后的采棉工》。大家知道采棉是一个非常非常辛苦的工作，所以呢，我想让他们看看采棉花这个劳动是什么样。没想到的是，我看完纪录片之后，我自己非常焦虑，因为我发现我的知识该更新了。《最后的采棉工》发生在河南，片尾的时候。一个小老板操着一口河南口音说：“哎呀，棉花太便宜了，人太贵了。明年呢，我就不再雇人了。”字幕里也打出这么一个信息：从二零一四年开始，新疆生产建设兵团会逐步淘汰采棉工，全部采用机器采棉，到二零一八年淘汰结束。那我发现，我还想给小孩讲的一个职业，其实在我眼前已经消失了。注意，这里头没有什么人工智能啊，什么这些大词儿什么事儿。所以我们现在面对的一个问题是：我们的小孩儿在他们长大成人的时候，真的能够成功的应对这个世界的问题吗？恐怕这种焦虑是比家长说的学区房啊、重点班啊更深的焦虑。那在我的课堂上，我也发现了一些让我有另一种焦虑的东西。比如说，这是我在一所北京非常知名的小学做科学课的时候，我发现。教室的布置、学习的方 法， 和我上小学的时候没有什么变化 呀， 还是那样。老师的口头语都没变。我看谁用嘴传卷子 呢？ 刚才这句话 哈， 老师还在说。去年 呢， 有一篇文章非常的 红， 这块屏幕可能改变命运。他说的是什么 呢？ 这是《中青报》《冰点周刊》做的一篇报 道， 说的是在云南那些基础教育很薄弱的地 区， 通过接入这么一个呃直播屏幕。将成都的重点中学的师资接入到班里，通过这种方式呢，他们的一个班取得了非常优异的高考成绩。大家发现，哎，这是不是就是基础教育的一个非常好的解决方案呢？可是这篇文章出现之后，非常短的时间就受到了质疑，因为很多人提到啊，所谓的这个直播班，其实是在当地生源中优中选优，本身的学习成绩就已经非常好了，才有可能到这个班里来学习。那我想说的倒不是这个方式是好是坏，而是我发现这个场面比刚才那个教室还让我感到似曾相识。我查了一下教育史，当广播这种技术出现的时候，有人就提出了广播这个技术了不起。我们有了广播之后啊，就可以解决偏远地区的师资问题了。那在我读小学的时候呢，广播被替换成了电视或者录像带。我们说有这个东西可以让这些小孩儿。看录像带呀，今天我发现它已经被替换成了直播。我相信在未来，这个关键词还会被替换成什么人工智能啊，一些更大的词。五 G， 我们离开学校教育，看看之外，我们发现确实有一些新的变化。比如说这本书，这是人工智能的高中版教材，今年刚刚通过审定，现在呢已经可以用了。大家可以买这本书回去看一看。同时呢。大家看到，可能有人熟悉另一个画面，这叫 Scratch 编程，它是来自于麻省理工学院的这么一个编程工具。今天呢，方兴未艾的少年编程的这些课程，基本都是在利用这个工具。哎，我觉得挺好，因为我的背景心理学、神经科学，后来我又做了很多年的研发工作。可是当我在跟行业里的朋友去访谈的时候，他们告诉我说：“哎呀，陈老师，我们这个少年编程不好招生啊。”中考也不考，高考也不考。当我听他这么说的时候，我在想，可能不考是个好事儿吧。但另外一方面，我也听到非常多的新闻，关于我们这些创新的教育机构生存的困境。行业里有没有成功的企业？有啊。可能大家不知道这个朋友是谁哈、啊，他是呃好未来的创始人。这家公司呢，以前叫学而思。大家可能对这家公司会有一些刻板印象，但是我想说呀、啊，呃，其实这家公司在创新教育方面有非常多的投入和积累，呃，可是它的主,主要的营收还是来自什么 ？PPT 里已经有了培训呀、啊、补习。它是一个什么量级的公司啊？我们看一看，它在去年 ，2018 年的财年，完成了将近450万人次的学生的入学学习。注意是人次，那大家看到这么多数字，可能就晕了。四百五十万人次是一个什么概念呢？中国教育部已经公布了二零一七年的数据。那二零一七年全年，小学入学也只有六百三十万人，城市小学也只有六百三十万人入学。也就是说，这个人次啊，如果覆盖一年级的话，基本能覆盖大部分的那一年的城市小学生。所以，他是一家在这方面非常成功的企业。当我看到这个数据的时候，我也很疑惑了：创新教育是不是有可能？我们刚才看到这些例子，如果我们今天真的去课堂里去,去各种各样的兴趣班上去看的话，我们会发现各种各样说的非常非常响亮的新技术，实际上对我们今天的教育的渗透是有限的。有没有什么办法，或者说有没有什么真正的路径？来让我们解决之前那个问题，不是说技术渗透的多就一定是好，而是怎么让我们的孩子在未来能够适应一个新的世界。那还是回到课堂上，我发现实际上老师跟我过去的老师相比，都用了一个高科技手段呀，叫做 PPT。每一个教室里，包括相当多的乡村小学的教室里，其实都已经安了电脑。这个电脑最重要的用处是什么？放 PPT， 装在黑板上的一个触摸屏也好，还是一个投影仪也好，它在教室里已经快隐身了，因为太常见了，大家不觉得它有那么大的存在感。看来大家在使用电脑方面、使用新技术方面并不抵触。那老师问我的是什么问题呢？当我们做完了备课的讨论之后，老师问我说：“陈老师，你那些视频是哪儿找的？资料是哪儿找的？”我发现大家问的问题并不是陈老师你用了什么新技术，而是对于内容、对于软硬件的痛。第三是一种文化，文科生的同学好像看不懂《三体》这样的科幻小说，说实话我挺惊讶的，因为呃《三体》中相对硬，但是不是最硬的那些科幻。为什么大家会有这种感觉？我在教学的时候经常发现很多的学生对于理科或者对于所谓的科学。有某种程度的恐惧感。实际上，我们需要的不是让学生记住多少多少的科学知识。在今天，这事儿你比不了互联网，也不可能每一个学生都掌握大量的科学技能，因为很多人在大学毕业后并不从事科学工作。但是在今天，所有人都应该生活在一个科学的文化之中。这种文化是避免我们对科学产生恐惧的。而且，因为计算机在今天我们生活中的渗透，所以我引用一个，呃，西摩。的话，他是这个 logo 语言的发明人，也是计算机辅助教育教学的一个先驱者了。他说：“其实计算应该成为一种帮助人们思考的工具，换一个更为呃好听的话讲，电脑是我们心智的自行车。只有当我们把技术用到这种程度的时候，我想可能它才能塑造出一种文化。还是结合这几点呢？我自己也在想一些解决方案。第一，大家已经看到了，我们现在上线了一些科学课。”非常荣幸的是，在北京市的一个教学研讨活动上，我了解到有老师说，当你在课堂上不知道该讲什么，不知道该呃搜集什么例子的时候，你不妨去听听这个课。第二，提到那个网络效应，大家可能玩过这个游戏，这个游戏《我的世界》，它有一个教育版。十年前它是一个游戏，今天它变成了一个非常多的教师欢迎的教育工具。我的想法是我们有没有可能做下一个《我的世界》？当然，这不是一个。一下能达成的事情，那有没有可能从最基础的做起？下一个封闭世界的教育游戏该从哪里开始？第三，今天的中小学很有钱，我在北京的很多中小学里都看到了，大家都有自己的 s 斯坦 m 教室，甚至有自己的创客空间。但是，当你没有相应的课程的时候，实际上这个教室啊是一个吃灰的教室，或者就是老师在里面讲，两边像陈列着一样摆着很多的硬件，那些 3D 打印机呀、啊。激光切割机啊，平时也用不上，为什么用不上？因为它没有一套配套的课程。那我想，真正的一个创客空间也好是，是还是一个 FabLab 也好，它应该是一个可以让很多人去使用的，真正的人文空间。